0: 1983年2月12日，东北二王的第一次作案；同年5月5日，卓长仁劫机，两起案件震动了全国。但很少有人知道，在1982年岁末的时候，辽宁省营口出现了两个类似东北二王的杀人狂魔。直到1983年年末，两名凶犯才被击毙。由于二人。罪大恶极，因此在公安内部被称为“小二王”。1982年12月8日，辽宁省营口县公安局交警队长胡昌茂刚刚结束一天的工作，步行下班回家，在路过一个小胡同的时候，突然身前身后走来了两个人。胡昌茂没有注意，但没有想到，两个人在路过胡昌茂身边时，突然扑了过来。其中一个用一根铁棒将胡长茂打昏在地，另一个人立刻上前抢走了胡随身携带的五四式手枪和子弹若干发。警察被袭击，枪被抢，这绝对是大案。营口县公安局立刻展开侦破，但三个月过去始终没有突破该案。1983年2月12日。辽宁省省会沈阳市发生了特大杀人案，东北二王王宗法、王宗伟在打死四人、打伤一人之后，开始流窜全国疯狂作案。为此，辽宁省公安厅要求省内的各个部门要密切注意公共场所是否有可疑人员，特别是胡昌茂的枪支被抢走之后，一直没有打响，始终是个隐患。然而，就在这时，之前的袭警抢枪凶犯也蠢蠢欲动了。1983年3月26日，汽车运输专业户张发奎驾驶着他的解放牌大汽车由北向南，在途经辽宁省盖县时，发现迎面路边有两个男子在招手拦车。张发奎比较热心肠，就停车问了二人要干什么。两人说想搭车向南去，张发奎就让两个人上了车。可没想到，两人上车后立刻凶相毕露，他们强迫张发奎改变路线，由哈大公路向北走。张发奎发现两个人身上有枪，就只能服从。但他一直等待机会，就在和一辆大货车错车的时候，张发奎猛地一打方向盘，两辆大汽车撞在了一起。对面的司机和一名随车人员立刻下车查看，没想到两名凶犯直接用枪打伤了两人，然后强迫张发奎继续的驾车北逃。在海城县境内，汽车再次陷入到了一条水沟中。这次，两名凶犯干脆杀死了张发奎，抢劫了张身上的钱款，然后弃车逃跑。被凶犯打伤的司机和随车人员报警后，干警们赶到了现场，循着张发奎车辆的行车轨迹进行追踪，但只找到了张发奎的尸体和解放大汽车，凶犯早已经不见了踪影。经过检验，两名凶犯使用的枪支正是胡昌茂被抢走的，因此营口县和盖县的两起案件并案侦查。辽宁省公安厅派人画了模拟画像，要求两县的警察全力的缉捕罪犯。然后，两名罪犯又仿佛人间蒸发了一般，足有两个月消失不见。直到1983年5月25日，海城县城海城汽车站的站前广场边上，海城县保险公司的一台北京212吉普车停在那里。司机赵德成在座位上悠闲的坐着，等人。就在这时，两边的车门突然同时被拉开，两个男子将他堵在车里，其中一个男子用枪逼住了他，让他马上到副驾驶位置去。可赵德成性格强悍，拼命的反抗。劫车的凶犯见不能制服他，干脆就扣动了扳机。将赵德成杀死以后，他和同伙发现周围的群众已经听见了声音，聚拢过来。他俩立刻开车逃跑，吉普车出了城，两人仍然是惊魂未定，居然将车开进了一处泥坑中，只好弃车潜逃。海城县公安局闻讯后，立即组织了追查，但沿着两人离开的足迹追了一段时间，还是追丢了。经检验。凶犯使用枪支仍然是胡昌茂的，这样一来，三起案件并在一起，辽宁省公安厅感觉到了压力山大。同年八月，二王在江西省内被击毙，内地的人们终于可以松一口气，但辽宁省警察却知道，省内还有一个持枪杀人的二人组没有被擒获，随时都可能冒出来作案。十月十日，两名凶犯再次出现。他们在盖县杀害了个体拉脚户王振江，抢劫了王的两轮摩托车，向北而去。公安干警虽然追击，但很快失去踪迹。直到两个月以后， 1 9 8 3年12月11日下午，凶犯再次出现在吉林省辽源市。辽源市交通民警宋学义从西宁大路拐进了南康路，说是南康路。实际只是一条几米宽的小胡同，突然迎面走过来两个人，其中一个人用一只手枪对准了宋学义，另一个上来就对宋学义进行了搜身，明显是找枪。这时，宋学义身子一歪，躲过了歹徒的枪口，接着对持枪歹徒猛击一拳。持枪歹徒见不能制服宋学义，立刻开枪射击。宋学义。和一名在场的群众被打伤，宋学玉因身受重伤，又没佩戴枪支，无法追击，两名凶犯立刻逃窜。公安局接到持枪凶犯开枪打伤民警和群众的报案后，立即进行了追捕，同时集中全市的警力对市区进行封锁和清查，在市区通往各地的交通要道设卡拦截，并向临县发出了。查急而发的通告。吉林市公安局闻讯后，立刻向全市发出了通缉令。可此时，案犯已经逃离了辽源市，并且在12月12日上午出现在不远处的海龙县的梅河口镇。两人，一人手持手枪，一人手持一根 1.27 米长、直径 2.5 公分的铁棍，徘徊在梅河口西大街。通往县公安局收审所的一条巷道上，九点四十分，海龙县公安局民警徐文广徒步从收审所返回县公安局，途中突然遭到背后一根铁棍的袭击，徐文广当场被击倒。二犯利用利刃割断了徐的皮带，抢走了五四式手枪和子弹若干发。案发后，海龙县公安局民警马长富和杏岭乡派出所民警张福学骑着摩托车路过此地，闻讯后立刻追赶犯二犯在前面逃，马长富和张福学在后面驾车时紧追不舍。因为公路上有行走的老百姓，干警怕误伤群众，只好放弃了开枪射击。没想到，二犯为逃避我们干警的追击。在九点四十五分，居然逃进了梅河口镇解放小学的院内，继续向我追捕的干警射击。就在这时候，解放小学几百名学生正在操场上玩耍，被这一突发的情况惊呆了。两名干警立刻呼喊，让学生们马上进教室。就在这时，二犯逃进了解放小学旁边影剧院后面的一个小门，以红砖墙为掩体。疯狂地向民警射击，马长富和张福学与两人展开了激烈的枪战，枪声持续了八九分钟，民警们只剩下最后一颗子弹。在此同时，公安机关已经了解到一名警察被人打昏，枪被抢走，立即组织了50多名公安干警前往解放小学，在对现场进行了彻底搜查后，发现二犯已经逃走了。二犯逃脱后，警方分析认为，持枪抢劫的两名罪犯就是吉林省公安厅12月11日通缉的，在辽源市开枪打伤民警和群众的在逃犯。上午10点，海龙县公安局迅速的集结了124名干警，调动大小车辆18台，发挥现有的交通工具优势，派出了六个战斗小组，决定抢在犯罪分子。逃出包围圈之前将其捕获。东风县公安局刑警队的贾玉生和东风县保卫干部刘东秀、县保卫干部盖春然到海龙看州所去押解犯人。他们把吉普车停放在了派出所的门前。就在这时，海龙县武警中队指导员赵鹏强同志接到了解放小学有持枪凶犯的消息，就立刻出发。刚一出看守所的大门，见门前停着一辆212的吉普车，误以为就是海龙县公安局的执勤车。他没有多想，和战士同名，跃进了吉普车内。五个人本来就不互相认识，但此时立刻组成了一个战斗小组。之后，他们沿着梅河口镇到东风县的道路进行追击。途中遇上五道岗乡中心村12队22岁的女青年王文英，几个人向她询问是否有可疑人士。王文英想起了在此前往梅河口途中，迎面有两个男青年同骑着一辆自行车的情景，他把情况向干警做了汇报。五个人战斗小组立刻前往王文英描述的地点，而此时的两名歹徒受到民警追击时。确实是有一段时间慌了，但是很快他们就镇定下来，逃到了铁路涵洞桥附近，盗窃了一台自行车，向北逃窜。十点二十分，五人的吉普车在快接近东丰县五道岗乡蚂蚁村时，发现离村不远处有两个人同骑一台自行车，其中一个家伙拼命弯腰的蹬车，坐在车后的也不住的回头张望。五个人立刻上前堵截盘查，两个人见状慌忙丢下了自行车，逃入村中。村中的房舍和柴草堆是连成了一片，非常的杂乱。这个环境便于隐藏，却不便于及时发现凶犯。因此，赵鹏翔和童明月、贾玉生和刘东秀分成两组，从两个方向包围过去。正在干警进行。隐蔽搜查时，突然砰砰两声，凶犯首先开枪，干警们立刻还击。赵鹏翔为了保护战友，右手被歹徒击中。就在这时，童明月手持五六式冲锋枪打中了歹徒的腿。两个歹徒见大事不妙，窜上了公路，妄图抢夺,夺干警的212吉普车逃窜。一个歹徒钻进了吉普车驾驶室。一个歹徒在前面摇车，可怎么也发动不起来。原来，在离开吉普车之前，民警盖春然已经将车的电路切断了。就在这时，几名干警冲了过来，大家一起射击，将两名歹徒击毙。经过现场辨认，两名歹徒分别为张立环和于学海，两个人均为辽宁省营口县大石桥乡岳州村农民。1 9 7 9年。因团伙盗窃汽车，分别被判处三年徒刑和两年徒刑。然而，两人出狱后反而变本加厉，做下了一系列袭警抢枪、杀人抢车的特大案件。两个人所做的案件，第一起在东北二王之前，其他案件则在二王在沈阳行凶之后。由于作案数量不多，而且作案地。集中在辽宁和吉林二省，因此影响力相对较小，所以公安部内部将他们称之为“小二王”。